0: Unser heutiger Gast wuchs in Berlin auf. Durch sein Umfeld wurde er früh dazu inspiriert, sich künstlerisch auszuprobieren und er begann bald als Graffiti-Künstler und Produktdesigner sein erstes Geld zu verdienen. Sein Erfolg eröffnete ihm weitere Möglichkeiten. Und so gründete er bereits im Jahr 2006 sein erstes Unternehmen, eine Social-Media-Agentur. Obwohl er in dieser Zeit eine Menge Lernen und neue Fähigkeiten entwickeln konnte, fühlte es sich für ihn zunehmend falsch an, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen und an virtuellen Produkten zu arbeiten. Seit über 20 Jahren arbeitete er nun als Künstler und Designer in den unterschiedlichsten Branchen wie Möbel- und Glasindustrie, Tapeten und Interior, als erfolgreicher Fassadenkünstler und Gestalter hat er außerdem weltweit mehr als 100 Fassaden gestaltet. Er lebt heute abwechselnd in Berlin und New York und er ist bereits seit einigen Jahren auch wieder als Unternehmer erfolgreich. Seine Firma My Postcard ist mit 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen international tätig und belegt bereits den ersten Platz als Deutschlands beliebteste Postkarten-App.
1: Seit vier Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit mehr Menschen das Vertrauen finden, ihrer eigenen inneren Stimme zu folgen? Damit sie ein Leben führen können, das sich an ihren Stärken ausrichtet und damit sie nicht nur das tun, was man so tun sollte. Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Oliver Krei.
2: Super, schönes und intro. Danke euch beiden. <lacht> cool,
1: danke dir. Oliver, wo, wo sehen wir wissen es jetzt schon aber nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer New York oder Berlin? Wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade in Berlin und ähm, ja, äh, warte auch noch, dass ich äh, ja, so bald wieder wie möglich wieder nach New York kann. Ich, die Situation hat sich mittlerweile da auch gebessert. Ähm, Leute gehen wieder ins Office, äh, treffen sich wieder, äh, viele wurden geimpft, sehr viele sogar. Und ähm, so langsam geht es wieder voran. Also das war schon crazy, was da jetzt abgegangen ist in dem letzten Jahr. Also überall ja. auf der Welt. Ne?
1: Ja, da freuen wir uns gleich, wenn du ein bisschen auch mal den Blick, was in New York eigentlich passiert ist, uns gibst. Da hatten wir schon ein paar, die das konnten. Aber aber jetzt mit einem Jahr äh, oder über einem Jahr, Fazit, so Zwischenfazit, ist das sicher spannend. Aber wir fangen natürlich an, hatten wir dir angekündigt, mit der Frage aller Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Wie bist du eigentlich der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, ich glaube, einen großen Beitrag hat meine Mutter dazu geleistet. <lacht> das ist sehr, sehr cool und sehr wichtig. <lacht> ja. Und eine also, sehr schnellste Ich denke da tatsächlich äh, äh, heute auch immer noch dran so, äh, also meine Mutter ist Lehrerin, ähm, äh, pensioniert seit letztem Jahr und äh, hat eigentlich immer schon äh, dafür gesorgt, dass ich äh, ja geteacht worden bin von ihr. Ne? Also egal was, äh, für was ich mich interessiert habe, äh, sie hat mich immer gefördert und gefördert. Äh, wenn ich so rückblicke, so, dann denke ich, ja, das, das hat es eigentlich gebracht. Ja, Ich hatte Interesse, Musikinstrumente zu spielen. Sie hat mir Instrumente gekauft. Ähm, ich habe dann gemerkt, dass es nichts für mich ist. Ich konnte keine Gitarre spielen, weil meine Finger viel zu filigran sind. Und äh, ich hatte keine Hornhautbildung. Ich konnte die Noten nicht äh, so drücken. Ähm, ich habe äh, äh, ja schon immer, ja eigentlich seitdem ich elf bin tatsächlich, äh, schon immer eine Sprühdose in der Hand gehabt. Ähm, und meine Mutter hat mir Leinwände gekauft, um halt nicht die Garagen der Nachbarn anzumalen oder auf andere Dächer zu klettern, was ich zwar trotzdem gemacht habe, aber ähm, ähm, ja, ich habe dann ähm, Leinwände besprüht und äh, Bekannte haben sie dann mir abgekauft und äh, ja, also muss man echt sagen, also eigentlich hatte meine Mutter da schon wirklich den, den größten Input gegeben.
1: Ähm, Toll. Ähm,
2: ja, aber ich, ich bin tatsächlich ja in ja, Morbid halt groß geworden, also Berlin, äh, Morbid, das war jetzt nicht so die geilste Gegend, es war schon so, ich muss auch mal lachen, weil ich bin tatsächlich morgens äh, ab und zu mal halt mit dem äh, mit Tiefschutz in die Schule gegangen. Ne? Also so vom Kickboxen. Nein. Ähm, weil ich halt immer, ich hatte halt immer irgendwelche Schlägereien gehabt in der Schule. So, das war halt, ich war so der Deutsche, äh, ich würde sagen, wir waren so ja, 80, 90 Prozent Ausländer, da immer Action irgendwie, ja, auf der Grundschule, der, ich kann mich noch erinnern. Da wurde halt mit einem Butterfly und, und, und Klappmessern gedealt. So. Ja, also, und, ähm, naja, jedenfalls, da bin ich groß geworden, ähm, habe mich ziemlich oft geprügelt. Dann, äh, als die Mauer gefallen ist, äh, äh, ein bisschen später, äh, sind wir dann nach Pankow gezogen. Ähm, das ist so im Norden von Berlin. Um, und, aber halt Eastside. Und damals in den 90ern im Osten, also wirklich Osten, war halt wirklich noch so, da sind die halt noch mit Bomberjacke durch die Gegend ge gelaufen und die Vietnamesen haben illegal Zigaretten auf den Straßen verkauft. Und ich kam halt dann irgendwie von Moabit komplett in die andere Richtung. Also ich war so der türkisch angehauchte, äh, weiß ich nicht, coole Typ mit Superstar, Adidas-Superstars aus, äh, keine Ahnung, vom, von der Mini-City, ähm, kam ich jetzt total in die rechtsradikale Gegend. Und da ging es dann halt auch irgendwie weiter, dass ich da auch immer ständig Stress hatte mit den Jungs in meiner Schule. Ähm, hab dann auch die Schule gewechselt, bin dann ins Märkische Viertel, äh, konnte ich ins Märkische Viertel wechseln. Ähm, das war aber tatsächlich eigentlich eine gute Schule. Das war die Bettina von, Bettina von Arnhem, hieß die, glaube ich. Mhm. Ähm, da war ich dann mit Sido äh, sogar in einer Klasse gewesen. Ähm, aber da war dann alles cool, relax, ja, Irgendwie jeder konnte machen, was er will. Aber äh, wir haben halt gekifft bis zum Umfallen da, auf dieser Schule. Ja. Das war auch nicht so geil, ja, also, dass ich das überhaupt da irgendwie hingekriegt habe. Ähm, naja, und dann, ähm, was habe ich dann gemacht? Ähm, dann habe ich leider nicht die Oberstufe geschafft, weil ich, ähm, weil ich versäumt habe, ähm, Französischunterricht Unterricht äh, zu nehmen. Beziehungsweise ich war nicht gut genug. Und ähm, habe mich dann entschieden, aus ja eher so aus Langeweile und äh, ja aus Bequemheit äh, habe ich dann eine, eine Berufsfachschule für Sozialwesen besucht in Charlottenburg. Und ähm, das war im Prinzip eine Schule, wo du, wo du, wenn du die Ausbildung dort dann machst, äh, eigentlich ein Erzieher wirst. Und da war aber das, das, das Niveau in der Schule war so gering, sage ich mal, dass ich da so gut war. Also ich war, war so der Einäugige unter den Blinden. Ich hatte nur Einsen und Zweien, obwohl ich da irgendwie gar nicht viel gemacht habe. Und dann meinte mein, mein Lehrer, auch meine Lehrer meinten, hey, das ist hier nichts für dich, du musst irgendwas studieren oder du musst du, du bist nicht der, der Erzieher hier, so mach was anderes. Und dann habe ich ein äh, Fachabitur für Sozialwesen angefangen ähm, auf der Anna-Freud-Oberschule und ähm, ja, wollte dann so in Richtung Sozialwesen gehen. Und ähm, ähm, habe aber dann, ehrlich gesagt, festgestellt, dass ich doch nicht so, ich bin zwar ein sozialer Typ, aber jetzt so... Als Social Worker oder ähm, ja, in diesem Bereich zu arbeiten, war dann auch nichts für mich. Und ähm, dann kam damals, war es ja noch so, da musstest du dann entweder zur Armee gehen oder halt äh, Zivildienst machen. Und da ich schon äh, deutschlandweit überall ähm, Graffiti-Kurse gegeben hatte, bin ich irgendwie in Paderborn gelandet, in so einer kirchlichen Einrichtung wo ich gerade so einen Graffiti-Workshop gegeben habe und er mich gefragt hat, was machst du denn jetzt eigentlich? Ich so, naja, ich muss eigentlich, äh, müsste ich jetzt äh, Zivildienst machen. Und dann meinte er, naja, wenn du willst, kannst du ja hier anfangen. Kann ich den, den Schrieb fertig machen und kannst dann nächste Woche so ungefähr anfangen. Ich so, oh, cool. Und da war ich aber Anfang 20. Das war aber der perfekte Zeitpunkt, um aus Berlin rauszukommen. Es war wirklich so, hey, entweder jetzt oder nie. Ja, Also, ich habe jetzt natürlich viele Sachen übersprungen, aber ich war schon ganz schön tief in dieser, in dieser Graffiti-Szene unterwegs. Also Und mhm. es war dann auch kein Spaß mehr. Ähm, wir waren gefühlt alle zwei Wochen in der, ja, der gefangenen Zelle.
1: Ach wirklich, du hast richtig dafür auch mal gesessen? Ja, ja. Also, ja, ja. also regelmäßig
2: wurde man ja dann auch festgenommen und so. Ne? Also, mhm. äh, das war dann... Aber es wurde dann auch irgendwann kein Spaß mehr. Also Hausdurchsuchungen kamen regelmäßig. Äh, wir wurden observiert ähm, wurden ständig angehalten äh, und unsere Telefongespräche, ich meine, war wirklich so, kann ich dir sagen, mhm. wurden wirklich äh, abgehört, ähm, weil ja, die wussten halt immer, wo wir uns getroffen haben damals. Das war damals ganz groß in der Friedrichstraße und von dort aus sind wir halt dann ähm, äh, äh, malen gegangen. ja, Und ein ähm, äh, guter Freund aus meiner Crew damals äh, wurde auch von der S-Bahn überfahren, das war auch genau äh, zu diesem Zeitpunkt, genau 20 Jahre her. Ähm, und ein anderer ist ein bisschen länger ins Gefängnis gekommen. Ähm, und das, so diese dieses Paderborn, äh, wo auch meine Oma da gewohnt hat und jetzt diese kirchliche Einrichtung und, und Zivilien, das war genau der perfekte Zeitpunkt, um auszusteigen. und um zu sagen, hey, komm, ich fange jetzt ein neues Leben an. Ähm, ich hänge jetzt mit meiner Oma ab und äh, äh, versuche irgendwie, äh, äh, weiß ich nicht, alles wieder gut zu machen. So. Mhm. Und dann habe ich meinen Zivildienst da tatsächlich gemacht. Das war ziemlich cool. War da sehr fleißig. Konnte auch drei Monate eher aufhören, weil ich zu viel gearbeitet habe. Und dann war der nächste Step. Was machst du jetzt? Und klar, Graffiti war noch immer bei mir. Ich, ich, ich habe auch dort mit dem Malerbetrieb deutschlandweit Fassaden bemalt. Und ja und bin dann auf die Idee gekommen, Mode zu studieren beziehungsweise auf eine Modeschule zu gehen. Das war dann... Hier in Berlin, die äh, wie hieß sie denn? Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Der Lette so der Lette mhm, Und ähm, ich fand, ich war beim Tag der offenen Tür dort und äh, mega cool. Da waren halt irgendwie 90% Prozent nur Frauen. Und ich habe gedacht, ey, egal was hier ist, <lacht> ich muss hier arbeiten oder ich muss hier was machen. Und dann äh, hatte aber gar keine Ahnung von Mode. Ja? Ich wusste nicht mehr, weiß ich nicht, ich wusste nicht mehr, wie der Faden äh, in die Nadel geht so ungefähr. Hab mich da reingehangen. Habe dann auch tatsächlich äh, äh, ja, die Aufnahmeprüfung bestanden, habe dann da losgelegt und währenddessen ich dort ähm, ähm, angefangen habe, habe ich dann gleich überlegt: Hey, wie, äh, äh, was machst du jetzt daraus? Ja, und irgendwie parallel dazu kam ich auf die Idee, eine Mondschau zu organisieren in Paderborn, gemixt so mit Graffiti und Mode und bla. Habe das dann gemacht und an diesem Tag, das war im ähm, ähm, im, im, im größten Computermuseum, Heinz-Nixdorf-Museum, habe ich dann diese Mondschau gegeben, war dann auch zufällig einer der größten Lizenznehmer aus der Kinderindustrie für Kindermode. Ähm, also, mhm, ähm, so, die, die hatten so Mickey Mouse und so weiter. Und die cool. haben mich halt gefragt, so, hey, willst du nicht für uns eine Kollektion machen? Wir haben europaweiten Vertrieb. Ähm, ist doch cool. Ähm, machst deine eigene Firma. Und ähm, ja, dann habe ich das gemacht. Bin dann nach Ägypten, ich wollte schon sagen gezogen. Ich meine, war da irgendwie ein paar Wochen halt. Und von dort aus haben wir produziert. In China haben wir Ware eingekauft. Und in Berlin habe ich mir dann meinen ersten Mitarbeiter eingestellt. So ein Oldschool-Graffiti-Artist. Das war so mein erster Mitarbeiter. Und dann habe ich meine erste Kindermodenfirma firma gegründet und äh, Graffiti-Mode rausgebracht. Und tatsächlich äh, auch an hat Sport was verkauft. Ich war in Corti in Glass in Spanien, in Cactus in Luxemburg. Also hatte das dann auch im Vertrieb. es war alles irgendwie offline und available. Aber dann habe ich auf meinen Vertrag geguckt und habe gedacht, scheiße, ich verdiene ja nur 5% vom EK. So wie viel t shirts muss ich eigentlich verkaufen, um meine Miete zu bezahlen? Und habe schnell festgestellt, scheiße, ich habe einfach einen scheiß Vertrag. So, ne? mhm. Und ähm, dann habe ich mich irgendwie relativ schnell in dieses Lizenzbusiness eingefuchst, ähm, bin dann zu einer großen Lizenzfirma gegangen, ähm, äh, Bulls Press in, in, in Frankfurt, und habe denen dann relativ kurzfristig äh, alle meine Lizenzen vertickt, die die dann wiederum irgendwie an Tapetenhersteller verkauft haben, an Rucksackhersteller, Skateboardhersteller und so weiter. Und dann hatte ich, auf einmal, so ein Jahr später, ganz, ganz viele Produkte, aber immer noch nicht genug Kohle in der Tasche. So, hab gedacht, das kann doch nicht sein, das ist scheiße. Ja. Ja. Und ich hatte ja keinen äh, großen Overhead, also ich hatte, ich hatte irgendwie dann zwei Leute und hatte meine, ja, meine Kosten hier und da, aber trotzdem hatte ich einfach nicht genug Kohle und habe gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, nee, ähm, muss weiterziehen, muss was anderes machen. Ja, dann zwischendurch halt irgendwie bin ich auf Leonardo gekommen oder Leonardo Glas ist zu mir gekommen. Das war auch äh, ähm, eigentlich ziemlich glücklich. Ähm, da kam tatsächlich der, 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 der Chef zu mir äh, und hat mich gefragt, ob ich eine Graffiti-Glas-Kollektion ähm, gestalten würde für Leonardo Glas International. Und ich so, naja, ja, klar, kann ich machen. Hab das dann gemacht, kam auch super an. Aber da habe ich halt auch nur irgendwie ein paar tausend Euro verdient, obwohl mhm. die Aschenbecher und Vasen sich irgendwie weltweit mega verkauft hatten. Und da hab ich gedacht, das kann doch nicht sein. Was muss man noch alles machen, damit man <lacht> Kohle macht? So ja? <lacht> Und dann ähm, dann fing ich an mit Möbeln, war ich auf jeder Möbelmesse und habe mich da irgendwie so reingesneakt ähm, auch irgendwann mal Kolani getroffen und bin auch nach Karlsruhe zu Kolani und habe mit dem mal geredet und wollte sein Feedback holen. Ich war sehr, sehr naiv und, und immer straightforward und habe gedacht: Naja, komm, Kolani, sagt dir schon, was geht. Ja, und ähm, naja, habe dann aber auch festgestellt, dass das äh, irgendwie, ja, das ist vielleicht besser, wenn du das studierst und irgendwie das alles so ein bisschen auf Fundament ist, geht und so. Und dann wollte ich tatsächlich äh, Design studieren, äh, ich glaube in Münster und in Potsdam habe ich mich dann beworben und die haben mich nicht genommen und da war ich total verwirrt, weil ich dachte, ey, ich mache doch hier schon mit mach alles. hast schon Verträge. Genau, nicht ich habe schon alles gemacht, was wollt ihr denn? Also so, hä? Und dann meinten sie ja, sie waren einfach nicht gut genug und dann, ich weiß noch, ich glaube, wo war das, in Münster, habe ich dann irgendwie meine Sachen zusammengehauen, meinte, ey, weißt du was, ich scheiße auf euren Laden hier, Man, ich check irgendwann später komme ich mal mit einem Check und äh, helfe euch ein bisschen so, ja, das weiß ich noch. Und bin dann da raus völlig enttäuscht, habe gedacht, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich einfach mein Ding weiter durchgezogen und äh, naja, und, und, und parallel ist das halt mit diesen Fassaden halt gewachsen in, in Berlin äh, oder in Deutschland eigentlich. Ich habe eigentlich sehr wenig in Berlin gemacht, aber ähm, ja, Fassaden fand ich schon immer cool, also die Proportion. Das hat ja auch damals, äh, Michael, für, für eure Agentur, gemeinsam für Audi haben wir ja auch was gemacht.
1: Ja, großartig. Ja, können wir gleich nochmal drüber reden. Es war wirklich was Tolles, ja. ja das mhm. war
2: so der größte Audi, glaube ich, den es weltweit zu der Zeit gab. Ähm, da weiß ich noch, da hat mir keiner geglaubt, dass wir das hinkriegen und alle hatten... <lacht> da haben wir nur gedacht, so oh Gott, was machen die Jungs?
1: Ich mache mal einen kleinen Einschub, damit wir nicht wieder zurück müssen. Die Idee war ja damals, es war eine Kampagne, die kam gar nicht von uns, die kam von der englischen Agentur. Wir waren ein bisschen traurig, dass wir nicht gewonnen haben. Wir mussten die quasi adaptieren. Und es ging darum, da kam der A7 auf den Markt, 2011 war das. Und die Idee, die die Engländer hatten, das war BBH, eine ganz berühmte Agentur, war so quasi, na, die größten Ideen entstehen quasi, wenn du ein weißes Blatt Papier hast und dann loslegst. So Und dann war unsere Idee, wie wäre denn das, wenn man ein, ein äh, Billboard macht, was äh, mit Graffiti-Kunst entsteht? Es fängt an mit einem weißen Blatt Papier, irgendwie 80 mal 40 Meter. Und äh, Künstler machen dann dieses Bild. Und dann haben wir eben recherchiert, sind auf dich gekommen und der Kunde war schon auch nervös und dachte, wow, kriegst du jetzt wirklich hin? Und dann ist das innerhalb von einer Woche, oder wie lange hat es gebraucht?
2: Ja, sieben Tage,
1: ja. ja sieben Tage, gibt es auch Videodokumentationen, über entstanden, gab auch echt Preise dafür und es war echt toll. Also es war, ich fand, es war das Coolste aus der ganzen Kampagne. Ähm, ja, war schön, war toll.
2: Ja, und dann haben wir es ja nochmal gemacht, in München noch.
1: ja. ja da kam genau.
2: ja, glaube ich, der neue damalige Social-Media-Chef. Und wir hatten ja so viel Reach im Internet und das war auch die Zeit, wo ich parallel schon damals mit der, der damaligen Social-Media-Agentur äh, ähm, aktiv war. Also ich wusste schon, hey, wen spricht man an, was macht man, um äh, Attention zu bekommen, ne? um, um was zu seeden. Damals hat man immer vom Seeding geredet und das war auch so die Zeit der Web-Guerillas und so, mit denen hatte ich auch viel zu tun. Und ähm, wie verbreitet man etwas im Internet? So, und das konnte ich schon immer ganz gut. Und das haben wir auch damals in der Kampagne gesehen. Ich glaube, wir hatten dann so ein Clipping mit 250 Blogbeiträgen, also völlig crazy. Keine Ahnung, ein paar hunderttausend Views und so weiter.
1: Nee, viel mehr. Millionen von ja. Millionen Views. Das ja. wirklich, also, ja, ich
2: war echt. wirklich successful. Und das konnte ich halt immer. Und, und ähm, ja, und mir ging es dann auch irgendwann so: hey, ich muss was Eigenes machen. Ja? Nur, <lacht> naja, mit der Fassadenkunst war es halt schwer zu skalieren. Also, das. Ich meine, ich hatte wirklich super Aufträge, war immer also fully booked, wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Aber das Ding war, ich konnte halt nicht wie bei so einem Malerbetrieb mir einfach zehn Leute einstellen und mhm. sagen, hey Jungs, morgen äh, um sieben Uhr treffen wir uns am Steiger äh, und dann geht's los. Ja, die meisten haben verpennt, äh, kamen drei Stunden zu spät. Ey Dicky, gestern war ein bisschen länger, tut mir leid. <lacht> ja, und ich stand dann da irgendwo mit so einem Steiger, der mich irgendwie, weiß ich nicht, also ich, der teuerste Steiger, den ich einmal hatte, der war 3,50 Euro die Minute, das war in Hamburg.
0: Steiger ist denn wer hilft, hochzuklettern. Das ne? war
2: das waren 70 Meter Steiger. Der hat einfach nur okay. 3,50 Euro die Minute gekostet. Also jede Minute, die du da rumeierst, kostet mich Kohle so. Also Fakt ist, ich konnte es nicht skalieren. Und das hat mich halt in der Kunst genervt. So Und mhm. ich habe dann auch so mit ernstzunehmenden Künstlern auch gesprochen, auch aus der Szene oder so. Street Art und so hat sich ja auch derzeit auch etabliert. Und die waren dann schon alle so unterwegs so mit Galerien und Schal, also weißt du, so Schal und, und ein bisschen Philosophieren <lacht> und so weiter. So, und das war ja auch nicht mein Ding, weißt du? Ich wollte ja nie über meine Sachen reden. Ich war immer einfach diesen Drang, nach vorne hin was zu produzieren. Also immer Production äh, äh, Action so. Und Aber jetzt da so rumreden und Tee trinken oder Bierchen trinken und Philosophieren war nichts für mich. Und deswegen, weiß ich nicht, habe ich mich dann halt nicht dafür entschieden, in die Kunst zu gehen. Und hab gedacht, okay, ich muss irgendwie was, was ja, was programmieren. Ich weiß nicht, ich muss irgendwie mit Chinesen und Indern reden äh, und muss was machen. so Und ähm, so kam es dann auch. Also ich habe schon immer so kleine Bots äh, bauen lassen. Ich mein, jetzt kann ich sagen, die Zeit ist äh, a <lacht> long time ago. Ja, ich hatte... Ich hatte, also ich war einer der ersten in Deutschland, die wirklich fette Social-Media-Bots am Laufen hatten, aber richtig krasse Dinger so, ja, wo Crawler Data gezogen hat und wie die verglichen haben, wer wann, wie wo online ist und dann, also ich sag mal, nur mit Daten, an die wir auch öffentlich rankonnten, ja, also du konntest ja früher in Social Networks, konntest du ja wirklich tatsächlich sehen, wann wer wo online war, aus welchem Land er kommt und, wer, und welcher Fan oder von welchen Produkten oder Gruppen der Fan war. Das habe ich mir alles runtergezogen, geklustert und auf eigene Platten geschoben. Und im Prinzip konnte ich dann halt feststellen, ähm, wer von was Fan ist und konnte dann konzeptionell, sage ich mal, zu, Dienst, äh, zu Produkten gehen oder Webseiten oder Musikern oder wie auch immer und sagen, hey, ich, ich kann mir Fans besorgen, mhm weil ich weiß, wo sie sind und wann sie online sind. Und,
1: Krass. Mhm.
2: Und äh, dazu brauchte ich jetzt kein Abitur oder BWL studieren oder so, sondern ich habe einfach ein paar Chinesen angerufen, habe in Photoshop, das konnte ich halt, ich habe mir Software immer in Photoshop gebaut oder erstmal so gesketcht und dann habe ich mir überlegt, wenn ich da drauf drücke, muss das passieren, wenn ich das mache, passiert das, ah, okay, und so bin ich sozusagen in Tech gekommen, also ganz äh, ganz äh, ja, ganz natürlich so.
0: Was würdest du, wenn, wenn du jetzt bei so ein paar Punkten mal einsteigst, habe ich zwei Fragen, die mich umtreiben. Das eine ist, wo kommt die Motivation her, dich in Dinge reinzufuchsen? Also wenn du jetzt sagst, ich konnte bei Mode nicht mal ein Bin-Fahren durch eine Nadel ziehen, das würde mich als erstes mal interessieren. Hast du eine Idee, wo das herkommt, dass du dich so reinfuchsen kannst in Sachen?
2: Ähm, ich glaube... Also ich mache das ja nur, wenn ich wirklich selbst Bock habe. Also wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel bestes Beispiel, ich habe mir ein Motorboot letztes Jahr gekauft und ich habe immer noch keinen Führerschein. Ja, so wo ich mir denke, ey Scheiße, Mann, äh, ich habe einfach, weiß ich nicht. Ich saß dann jetzt auch in so einer Motorbootprüfung oder nicht Prüfung, aber in diesen Kursen hat mir gedacht, das interessiert mich gar nicht so krass. Klar, ich fahre gerne Motorboot, aber ich bin jetzt nicht so heiß darauf, das, das unbedingt zu haben. So grauen,
1: grauenhaft Kurs und grauenhafte Prüfung. Also. <lacht>
2: Ja, aber weißt du, so, ich habe mir einfach das Motorboot zuerst gekauft, weil ich gedacht mm. habe, naja, okay, machst du ein bisschen Pressure. So, weißt du, aber geht da auch irgendwie ohne. Also ich sage jetzt nicht, dass ich ohne Führerschein bin.
1: Nein, du kannst ja jemanden mit dabei haben, den Führerschein. Genau. Das geht, ja. Dann darfst du auch fahren. Genau. Ähm, nee, aber
2: ich glaube, so die, vom, ich, glaub, ich glaube, ich habe das einfach vom Graffiti. also in, als ich damals Entwürfe gemalt habe, muss ich dir vorstellen, sitzt du als Junge halt auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf, deiner, auf deiner Schulbank und malst den ganzen Tag Buchstaben in klein. Und mhm. willst du, die willst du in groß an die Wand bringen. Aber allein dieses äh, skalierbare Denken, also von klein in groß, das, 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 das braucht total viel ähm, ja, Ankerpunkte. Ja? Also Motivation und, und Mut vor allen Dingen auch. Ja? Mhm. Und, und vielleicht auch Mut, ich sag mal, ich habe ja auch illegal gesprüht, allein diesen Mut immer wieder zu haben, nachts aufzustehen, also nachts aufstehen, um mhm. in den Tunnel zu gehen, um da was zu malen, damit es dann jemand sieht am nächsten Tag, dass dafür brauchst du eine große, große Motivationskurve. Und da habe ich mich schon immer gerne gepusht. So, und auch wenn ich heute was mache, auch Produkte angehe, ich sehe ja auch mittlerweile, viele Sachen mache ich auch schon gar nicht mehr so selber, aber ich sehe, wie schwer die Leute sich tun, Sachen auf die Straße zu bringen. Mhm. Jeder hat tolle Ideen und jeder trifft sich gerne und, und spricht darüber. Aber diese Execution, von der Idee bis zur tatsächlichen Umsetzung und zum Erfolg, gehört halt echt eine Menge Durchhaltevermögen mhm. und Power. Immer wieder aufstehen und immer wieder Selbstzweifel, immer wieder sich selbst in Frage stellen, immer wieder, wie, immer wieder sich selbst die Frage stellen, wie kann ich es noch besser machen? Ja, für die meisten, alles... Funktioniert ja, funktioniert ja. Nee, weiß ich nicht, kriegt den Arsch.
0: Das wäre jetzt nämlich meine zweite Frage gewesen, wie, wie würdest du deine Kreativität bezeichnen oder wie würdest du Kreativität beschreiben?
2: Also Kreativität, ich glaube, Kreativität kann man lernen, ja, da kann man Naturtalent sein, okay, aber Kreativität kann man lernen, indem man sich mit Situationen auseinandersetzt, wo man halt nicht weiterkommt, also Bestes Beispiel, wenn ein Kind auf dem Baum klettert, muss er kreativ sein, um da wieder runterzukommen. Mhm. Ja, aber wenn er das Problem nicht hat, wird er nicht darüber nachdenken. Wenn aber dir immer alles wieder vor die Füße gelegt wird, immer, es wird dir immer wieder geholfen, ja, und dann fängst du gar nicht erst an, selbst einen kreativen Weg daraus zu finden. Ja, also ähm, ich glaube, das kann jeder trainieren. Und Leute, die vielleicht ein bisschen verwöhnter sind, haben es ein bisschen schwieriger, würde mm. ich mal sagen.
0: Gleich geht's es weiter mit On the Way to New Work. Wir freuen uns, dass ein Werbepartner sehr treu bleibt. Das ist das Unternehmen Messenger People. Ihr bekommt auf messengerpeople.de slash newwork-playbook eine, ähm, eine Übersicht, wie ihr WhatsApp fürs Unternehmen einsetzen könnt. Unternehmen nutzen WhatsApp noch nicht so viel wie jeder von uns. Ich gehe mal davon aus, jeder von euch nutzt das, fast jeder nutzt es. Es gibt aber sehr viele coole Beispiele aus den verschiedensten Branchen, die WhatsApp im Einsatz haben. Wir selbst bei Blackboard haben es übrigens auch, aber es ist auch Handel, Versicherungen, Behörden, B2B und die zeigen das Potenzial. Messenger People macht es Unternehmen möglich, WhatsApp professionell und sicher einzusetzen und zeigt sich darin, der richtige Partner zu sein, dass es einen Leitfaden gibt für euch, den ihr runterladen könnt mit Praxisbeispielen und Tipps. Das Ganze aus über 2.000 Kunden Dort hat Messenger People 17 erfolgreiche Beispiele von TUI, Hess Natur, Wish aus diversen Branchen rausgesucht, die zeigen, was WhatsApp eben machen kann. Beispielsweise der Farbhändler Miss Pompadour hat 9 von 10 WhatsApp-Chats, die dann zum Kauf führen von 9 von 10. Dann BMW mit 60% weniger anrufen im Service und das Messenger-Playbook ist eben ein super Praxisbeispiel, ein super Leitfaden für euren Start mit whatsapp das Ganze bekommt ihr auf messengerpeople.de slash newwork minus playbook. Einfach runterladen, ist ein PDF und eine großartige Sache. Wie gesagt, Messenger People, wisst ihr vom letzten Mal wahrscheinlich noch, ist DSGVO-konform, skalierbar und kann man eben als Unternehmen für die Kommunikation einsetzen. Ich persönlich finde es ziemlich geil. Jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Ich habe einen einen Punkt, der mich wirklich jetzt auch schon länger ähm ich will nicht sagen quält, aber der der wirklich pocht bei mir. Ich habe einen Patensohn, meinen ersten Patensohn, der auch mehrfach mit der Polizei in Berlin ähm, Berührung hatte, weil er auch äh, gesprayt hat. Ähm, Vater Anwalt, war todesunglücklich und so weiter. Ähm, der hat dann irgendwann geschafft, seine Kreativität eben in, in andere Formen zu kippen. Studium, Beruf äh, und und Macht äh, mit so ein paar abgefahrenen Typen. Wirklich richtig coolen hip hop ähm, aber das scheinen mir Ausnahmen zu sein, dass diese Menschen, die so viel Energie, wie du ja als Sprayer haben musst, so viel Mut und auch so viel kreativen Antrieb, dass die das schaffen, das in eine legale Form zu übersetzen. Mich würde nochmal interessieren, wie das bei dir gelungen ist. Du hast einmal diesen Schlüsselmoment ähm, Paderborn beschrieben. Du hast am Anfang sehr viel über deine Mutter gesprochen. Wie war so dieses... Ähm ich muss da eigentlich raus, ich will da raus, ich kann doch meine Kreativität auch ganz anders einsetzen. Also dieser Prozess, den würde ich gerne noch verstehen.
2: Ich glaube, es ist ganz einfach. Also in einer Subkultur, also wir wachsen ja alle irgendwie in so unseren Groups auf. Ne? Also entweder weiß nicht, bist du ein bisschen sportlich orientiert, künstlerisch, musisch, wie auch immer. Und jeder hat dann irgendwann so eine Peer Group. Und wenn du, wenn du dich in der Jugend entwickelst, machst du ja auch Dinge, um in der Peer Group Anerkennung zu bekommen. Ja, du willst ein bisschen besser sein, du willst, dass die Leute jubeln, also soziales Feedback bekommen. So das Problem, was ich hatte, war, dass meine Peer Group waren halt kleine Mini-Gangster und Kriminelle, Kleinkriminelle größtenteils, wo es darum ging, äh, äh, ja eigentlich immer der Coolste zu sein, äh, äh, Graffiti an die Züge zu bringen und und und. Das Ding ist halt wenn du keine andere Peergroup hast, also kein Doppelleben in Anführungszeichen, dann kommst du da schwer raus, weil du willst ja, du willst ja deine Anerkennung haben. Und wenn du, nichts, wenn du keinen anderen An Ankerpunkt hast, dann interessiert, du, du lebst in so einer Scheinwelt. Ja, wenn du ein Punker bist, äh, äh, früher waren hier viele besetzte Häuser, das ist ja nicht mehr so wie früher, aber hier war das extrem in Berlin, dann warst du halt ein Punker und, und hast dich mit denen mit den Zügen und mit den Habits, die die hatten, sozusagen angefreundet. Und, und da war es ja uncool, wenn du jetzt auf einmal mit einem äh, weißen Golf 1 Cabriolet der angekommen bist und, <lacht> und gesagt hey Jungs, habt ihr was Neues? Ja. Das sind die
1: Erdbeerkörbchen. <lacht> ja.
2: Also, ähm, ja, aber du musst, tatsächlich, du musst tatsächlich noch eine andere, <lacht> eine andere Peergroup haben. und Ich glaube, mm. das habe ich ganz gut gemacht oder das machen auch viele ganz gut. Dass du halt mehrere Sachen gleichzeitig. Du kannst ja, du kannst ja, du kannst ja Breakdance machen, aber gleichzeitig kannst du auch zum Flötenunterricht gehen. Ja, klar, passt jetzt vielleicht nicht ganz so zusammen, aber ich glaube, wir alle sollten darauf achten, dass wir nicht alle nur immer nur in einer Welt leben, ja, und irgendwie nur mit super Reichen abhängen und weiß ich nicht. Hey, ist auch mal total cool. Ich, hab auch, ich, ich ich übernachte auch gerne in Fünf-Sterne-Hotels, aber ich habe auch mal gedacht, hey, so ein Camper finde ich jetzt auch mal ganz geil. Ja? Mhm. Habe ich aber noch nicht gemacht. Will ich unbedingt mal machen. Oder ähm, einfach mal wandern gehen. Äh, wandern, wo ich mir denke, hey, Mann, ey, wie boring. Aber nein, mach es einfach mal. Also man muss sich selbst auch mal zwingen, Sachen zu tun, die man noch nicht gemacht hat. Ja? Und dann, ja. das ich habe das irgendwie von Richard Branson, glaube ich, auch mal gelesen. Er meinte so, ja, wenn du Probleme hast, mach einfach mal Dinge, die du noch nie im Leben gemacht hast. Und dann achte mal darauf, wie, dein, wie, wie du darüber nach, über deine Probleme nachdenkst. Hm. Ja. Das Interessante ist, da kommen ganz andere Knotenpunkte, also ganz andere graue Zellen zusammen, die dich überhaupt komplett anders über Dinge nachdenken lassen.
1: Hm. Das, ist echt, das ist abgefahren. Ich habe gerade mit meiner neuen äh, Co-Founderin meiner neuen Firma gesprochen. Die hat eine Habit, die macht jeden Tag Irgendwas komplett anders als sonst. Eine ne, ne Station früher aussteigen, äh, was anders essen, eine andere Hand benutzen. Also immer wirklich, das ist eine Habit, die sie, das mache ich immer, jeden Tag irgendwas anders machen als sonst. Finde ich total spannend. Ja,
2: ja aber krass, dass sie das so durchzieht. Ne? Da musst du ja, auch ja. Motivation haben. Man muss das halt. Mhm. Das, ist auch, das ist auch eine Sache. Wie, wie lernen wir uns Dinge ab? Oder also wie. Ja. Ich sag mal so, keine Ahnung, wenn also die kleinen Habits, kennt ihr selber, ja, wir haben mhm. unsere Hand immer hier, wir puppeln manchmal, oder, oder wir sitzen wir sitzen krumm, ja, so, aber achtet, wir müssen wirklich mal darauf achten, wie wir uns äh, wirklich tatsächlich äh, selbst wahrnehmen und, und, und äh, auch verändern können, ja? ja, also allein, wenn du jetzt mal eine Woche lang nur gerade sitzt, was das mit dir auslöst, ja, und, oder nur mal Wasser trinken, ja, oder, ähm, ja, kein Zucker zu sich nehmen. oder. Ähm, also ja, aber
1: was du gesagt hast, auch dieses Entlernen, aktiv Entlernen. Ne? Also dass diese Dinge einfach nicht mehr machen, weglernen und, und bevor du wieder was Neues äh, machst. Das, ich glaube, das, das glaubt, äh, glauben wir alle, Christoph auch. Darauf wird es auch ankommen, jetzt, was jetzt alles passiert, weil wir müssen so viele Sachen neu und anders machen und lernen und dazu gehört einfach, dass wir bestimmte Dinge von bestimmten Dingen uns auch verabschieden lernen. Aber
2: noch mal zu deinem Patenkind, äh, entschuldigung, noch das ab. Genau, noch mal zu deinem Patenkind. Also äh, er kann sich nur verändern, indem er andere Leute trifft und andere Sachen macht und ja. andere Anerkennung bekommt. Ja. Er, jeder Mensch braucht Anerkennung. Es ist crazy, aber wenn sobald Leute sagen, hey, das, ist, das hast du super gemacht, dann denkst du, oh cool, kann ich, das ja, ich kann das ja noch besser machen. Ja, so. ja. Aber wir müssen, wir müssen wirklich ähm, wir müssen uns mehr loben oder wir müssen uns loben lassen. Keine Ahnung. Wir müssen auch mehr loben. Ja? Mhm. Ich, ich lerne das auch mit meinen Mitarbeitern. Eins habe ich gelernt, ich kann die nicht so schnell ändern, wie ich mir das wünschen würde. Manchmal so. ja. Ich, ich gucke immer ehrlich gesagt so auf die Stärken und sage, komm, hey, wenn die drei Schwächen versus eine Stärke, hey, ist cool, lass sie noch stärker werden in dem, wo sie stark sind und dann sind sie super stark, aber diese Schwächen äh, auszuboxen und, und darüber zu diskutieren, das ist nur so Energy, ja, das ist so, ich weiß es nicht.
1: Ja, sie sollten sie kennen, damit sie sich Leute holen, die die ausgleichen, äh, aber du musst, ja, die Zeit, die du verwendest, um, um sie weiter zu entwickeln, solltest du lieber auf die Stärken. Sehr, ja,
2: das ja. habe ich echt auch gelernt, ja.
0: Was treibt dich morgens hoch? Was, was, was ist das Ding, wo du sagst, deswegen stehe ich morgens auf?
2: Ähm, also in Europa ist es ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Ähm, also ich sage mal so, in New York war es immer super einfach. Ich war ja drei Jahre jetzt da drüben. Ähm, in New York war es mega geil, weil du bist um sechs aufgewacht aus dem Schock. So, oh shit, ich habe bestimmt jetzt wieder 100 E-Mails. Äh, der halbe Tag in Europa ist vorbei. Fuck, ich muss aufstehen, schnell einen Kaffee und so weiter. In Europa ist es tatsächlich, wenn du in so eine, eine, eine Haupt-Time-Zone bist mit deinem Team, da musst du schon noch so, ja, okay, ähm, ja, musst du deine eigene Struktur finden. So, ja? Also, ja. Ähm, aber im am, am Grunde stehe ich jeden Morgen sehr gerne auf, weil ich einfach, ich habe ein Projekt vor mir, immer noch vor mir. Also für mich war meine Firma hier ein Projekt, was halt so eine kleine Never-Ending-Story geworden ist, aber <lacht> ich habe wirklich gedacht, kein Scheiß, ich habe gedacht, ich ziehe so, ein, so eine App hoch, und mache die in einem Jahr fertig und äh, alles läuft und ähm, ich mache easy. Ja? Mhm. Aber es ist so ein Monster geworden und ähm, ähm, ja, ich habe einfach super viele Sachen zu tun. Ich, ich kann gar nicht. Ich kann nur sonntags lange schlafen. Es ne? geht gar nicht ja. anders.
1: Erzähl doch nochmal die die Geschichte, damit wir das auch nochmal abgehakt haben und dann kommen wir nochmal auf New York und dann kommen wir nochmal auf andere Themen. Wir haben im Vorgespräch ja auch über dein Büro gesprochen, was du da machst. Auch sehr cooler Shit, also richtig cool. Aber wie, wie kommt man von 0 äh, auf 2 Millionen äh, App-Downloads? Wie, wie geht das und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, äh, deine Firma zu gründen?
2: Also ich glaube erstmal, ich glaube, ich habe vier Millionen jetzt hoffentlich. Ja, ja, wow, ja. dann muss man deine Texte
1: auf deiner Webseite verbessern.
2: Ja, das ist schon. Ja, das muss man, muss man überall was machen. Nee, also sind, ich glaube, es sind sogar über vier Millionen jetzt schon und 1,3 Millionen registrierte User, also richtig registrierte User. Wie kommt man hin? Ja, am Anfang am Anfang erstmal deinen ersten Download hinkriegen. Ja? Nicht Labarababa, sondern Attacke. Und äh, hey, ich hatte auch keine Ahnung, wie man eine App baut. Und jetzt mal kein Scheiß, ich bin online gegangen und habe nach einem Postkarten-App-Programmierer gesucht. Ja? Also so naiv bin ich da gewesen. Ja? so Und habe gedacht, so naja, ist so Big Business. Da muss da einer da sein, der das schon mal gemacht hat. Und tatsächlich mhm. habe ich einen gefunden in Stuttgart, der das dann gemacht hat. Und äh, den habe ich angeschrieben und mit dem habe ich dann die erste App äh, gestaltet. Also früher war das ja, das war ja ganz rudimentär. Das war ja, da hat man sich zusammengesetzt, was will man machen? Und da war, war tatsächlich der Entwurf, den ich dann in Photoshop gemacht habe, wurde dann so umgesetzt irgendwie halbwegs. Und da äh, nix mit äh, äh, High-End-Product-Software, hier UI, UX, whatever, shit, gab es alles gar nicht, ja? so. <lacht> Und dann saß ich da mit dem Typen und habe ein halbes Jahr mit dem da rumgedingelt, bis dann meine App online war und dann haben wir die online gestellt und dann habe ich gedacht, okay, jetzt geht's los, weißt du? Und dann hast du die hochgeladen und alles auch mit, ich meine, das ist, ist ja bei mir nicht nur digital, ich musste ja vorher auch das mit den Printen und so alles äh, auch an den Start kriegen. Ähm, Faktor, das war dann da oben und dann ist erstmal gar nichts passiert. Ja? Also dann, äh, weiß ich nicht. Da kannst du erstmal alle deine Freunde anrufen und jedem eine SMS schicken und hey, wollt ihr mal meine App downloaden? Du bist ziemlich am Arsch. Ja? Also ähm, und Werbebudgets und so, davon hatte ich, alles, hatte ich überhaupt noch keine Ahnung und ähm, wusste auch nicht, ja, was, wie soll ich jetzt eine Google AdWords schalten auf eine App? Ähm, das war damals auch noch mal ein bisschen anders. Ja, aber einfach anfangen. Ja? Einfach was online stellen und dann mal gucken. Ja? Und dann aber halt auch die Eier haben, weiterzumachen und jetzt nicht den den, den, den Kopf in den Sand zu stecken. Mhm. Ähm, da gab es schon viele Phasen, wo ich gedacht habe, oh Gott, ey, wie soll ich das denn hinkriegen? so? Ja? Irgendwie mit drei Postkarten am Tag, dann waren es zehn, ja scheiße, zehn Karten, Mann. Zehnmal, damals war 1,50 Euro 50 oder 2 Euro, sagen wir mal 20 Euro, 10 Euro Marge. Ja, fuck, weißt du?
1: Kannst nicht von leben, das war wieder wie früher mit den, äh, genau. mit ja. den Tellern. Ich hatte
2: 10 Euro in mein Auto gestiegen, in die Druckerei gefahren äh, und dann im Briefkasten und habe die dann selber in den Briefkasten geschmissen. Und das ist wirklich so, das ist keine Story so. ja Ich hatte einfach null Structure, ich hatte keinen einzigen Mitarbeiter, ich hatte kein Backend. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich mal ein Backend brauche. Ich wusste auch ehrlich gesagt nicht so genau, was ich damit machen soll, aber ähm, das war schon hart. Aber das war... Das war, das war das war die harte Realität. Ja? Ähm so und dann ging das so Step by Step. Ich habe nicht aufgegeben. Ich habe meine Kontakte angerufen, bei der Bildzeitung angerufen. Ja, okay, hier irgendwas hingekriegt. Blogger angeschrieben. Ich habe Flyer verteilt an der Eastside Gallery. Weißt du, einfach Flyer verteilt. Ey, download die App. Hier kannst du Foto machen, kannst du Postkarte schicken. Ah, okay, alles klar. Ja? Hab das aber auch nicht getrackt. Aber egal. Ich weiß nicht, ich bin in die Kioskläden reingegangen habe gesagt, ey, wollt ihr hier Flyer haben? Könnt ihr euren Leuten schenken? Was weiß ich. Alles irgendwie gemacht. Und ähm, ja, so Step by Step.
1: Gab es damals viele Wettbewerber, als du lustig bist? Ja, ja, ja. Menge.
2: Also mein Geschäftspartner meinte auch, hey, yo, sind 30 Leute hier unterwegs, wie würdest du das schaffen? Ich so, Mann, ey, scheiß auf die. Äh, das sieht alles scheiße aus, was sie da machen. Äh, der einzige Weg ist, das einfach besser zu machen und dann werde ich schon gewinnen, so. Zum Glück war es, was heißt zum Glück, war mir klar, dass ich das hinkriege. Am Ende habe ich mich auch so ein bisschen gefühlt, wie, wie, wie ein bisschen so als der Sprüher, der anfängt. Mhm. So, hey, yo. Ich,
1: ich habe hab auch ich, schon Sprüher vor dir, ja. Ja, ja.
2: Weißt du so, ja, das, das muss ich auch sagen, diese, äh, dieses Feedback von früher oder dieses, dieses Mindset, das habe ich halt nie verloren. Egal, wo ich bin, ich komme schon klar. Ich, ich kriege das hin. Mhm. Und ähm, diese Wettbewerber habe ich halt als Sprüher Wettbewerber gesehen. Ja, wenn, okay, der erste da oben aufgeklettert, ich hole mir eine höhere Leiter, ich schweiß die Leitern zusammen beim Kumpel in der Schweißerei und gehe über ihn und mach einen Drüter so. Ja? So, und er malt da, ich mal daneben und ich mal größer. ja. Und ähm, ich stehe in ich steh der Nacht zweimal auf, um zweimal den Zug zu bemalen und er macht es nur einmal die Woche so, ja. So. Und so habe ich halt auch, mein Bild, so sehe ich auch mein Business bis heute noch. Wenn ich irgendjemanden sehe, der mir da in die Karre will, die habe ich natürlich auf dem Schirm überall auf der Welt also kommen wir ja vielleicht noch mal zu aber es ja. hat sich ja viel entwickelt
0: hast du mal Workshops gehalten zum Thema äh, Leadership Graffiti Style äh,
2: nee aber nee 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 aber viele ja die mich kennen so auch in New York die also ich bin ja auch äh, Mentor äh, da seit ein paar Jahren ähm,
1: in so Accelerators, ne? Das genau, genau. also
2: das ist so, ähm, viele merken dann schon auch, dass ich einen anderen Drive habe. Also ich komme mhm. aus einer anderen Richtung, weißt also, Ich sage so, hey, scheiß drauf, was du studiert hast und wer du jetzt hier bist und du kommst bis jetzt in New York, ja, du bist aber nur, du bist eine Kerze im Wind, so. Ja, egal, ob du eine Million auf dem Konto hast, kann dir sagen, wie man die ausgibt da drüben und die Million bist du in einem halben Jahr los. Ja, so, also. Und äh, äh, mir sind ja da auch Dinge passiert. Ey, da kannst du Kohle verbrennen. Ey, Alter, <lacht> Jo, <lacht> weißt du, so.
0: Hey. Gib mir ein paar, gib mir ein paar Beispiele, gib mir ein paar Insights, also Downsides.
2: Also ein Beispiel, da, ich, da, ich, pass auf, da hatte ich ein Meeting mit einer PR-Agentur, okay? So, und in diesem Meeting wollte ich denen erklären, was ich will von denen. Ähm, da ging es um so eine Democracy-Delivered-Kampagne für ähm, ja, Postkarten für NGOs. Das ist ein großes mhm. Thema in, in Amerika. Ja, yeah, it sounds amazing, oh, fabulous, ist so geil und so, bla bla. Und ja, wir würden gerne für dich arbeiten und äh, dein Sportschuh, du siehst super aus, machen wir alles und so. Ich so, okay, lass uns einen Contract machen. Ähm, ich bin bereit, euch schon mal 10.000 Dollar zu geben, also ne, für die ersten Sachen und das würde ich gerne decken Ja, ja, kein Problem, easy. Zum Glück äh, äh, eine bekannte Anwältin hat mir noch geholfen, hat es alles safe gemacht. So, und dann gehe ich in diese Meetings, waren echt so zwei, maximum drei Meetings. dann kommt eine Rechnung von 25.000 Dollar äh, wo ich gedacht habe, hey, warte mal, wir haben doch gesagt, 10.000, wir hatten noch nicht mal besprochen, wann es losgeht oder so, sondern einfach nur so ein Kaffeemeeting, weißt du, so Treffen, ein bisschen labern, philosophieren. Da hatten die jede Stunde mit über 400 Dollar pro Typ, der da drin saß, abgerechnet und auch noch hier ein bisschen äh, Denkarbeit abgerechnet und da hatte ich 25.000 auf der Uhr. Da habe ich gedacht, so, hey Leute, wen wollt ihr verarschen? Und ähm, Fakt ist, der Vertrag äh, war ja nicht anfechtbar, also 10.000 waren safe, die waren dann weg und ich hatte gar nichts. Ich hatte zwei Nein. Meetings und drei Kaffee gehabt. Ja, also Krass. in New York musst du echt aufpassen. Also da kannst du halt auch, da kann auch jeder alles chargen, was er will. So, ja. Und wenn du denkst, der ist teuer, dann denkst du auch, dass er gut ist. Aber am Ende, hm. dann, ja, es ist einfach, es, ich würde sagen, es ist einfach mindestens sechsmal teurer, alles, was du machst, egal. Hm.
1: Sag mir mal, warum du ähm, so früh nach New York damit bist mit der Idee. Oder eigentlich hast du ja quasi parallel angefangen, die Idee in beiden Ländern, ne? oder? Die ja, das, halt das war eigentlich
2: ein glücklicher Zufall. Also ähm, ich hatte mich ja damals bei diesem German Accelerator beworben. Ich war ja mal eine Woche in New York, habe das da gesehen und hab gedacht, oh Mann, ey, hier willst du hin, weißt du, so. Boah, hier musst du irgendwie mhm. was machen. Und dann habe ich diesen German Accelerator äh, gesehen. Und hatte mich dann da beworben und habe tatsächlich dann in Frankfurt äh, 2000, Ende 2016 da gewonnen. Also ich bin fast vom Stuhl gefallen, weil da waren irgendwie nur so Robotics und äh, yo, meine Company ist Silicon Valley und wir machen schon Firmen. Und ich kam halt mit meiner Postkarte um die Ecke und habe gedacht, ich kann gar nicht gewinnen. Ja? Und dann habe ich tatsächlich gewonnen und ähm, bin dann rüber. Und das war ja, es ist ja auch immer noch ein super Programm. Ich meine, du hast mhm. irgendwie... Office Space, du hast über 150 Mentoren in ganz Amerika, die du einfach anschreiben kannst, die dafür bezahlt werden, dich zu Mentoren äh, Mentoring zu geben ich meine, ich bin ich, ich war tatsächlich, als ich dann drüben war war ich auch derjenige mit den meisten Mentorenstunden ever, ever es gibt keinen, kannst du so gerne den Geschäftsführer fragen, aber es gibt keinen der mehr Stunden hatte aber ich rede jetzt von allen, allen Leuten zusammen. Also alle zusammen addiert hatten nicht so viele Stunden wie ich. Das war crazy. Ich musste da auch äh, mal einen Deal mit denen machen. Weil bei mir ist das System irgendwie kaputt gewesen, wo du die Mentorstunden stunden eintragst.
1: Du hast es gehackt, gib zu.
2: Also, äh, ich war tatsächlich, ich war wirklich, ich war jeden Tag unterwegs, hatte mehrere Meetings. Ich bin in Silicon Valley geflogen, hier, da, bla. Ich habe mich halt... Ich wusste das nicht, dass es das limitiert war auch. Das war eigentlich limitiert auf x Stunden die Woche. Ich habe das gar nicht geschnallt. Ähm, nein, aber ich, das war wirklich ganz großer Segen für mich, auch für mein Mindset. New York war schon immer für mich irgendwie eine Stadt, auch vom Graffiti her. So eine, ja, da waren alle meine Idole. Auch damals die Kampagne, die wir mit Audi gemacht haben, die, die lehnte ja an eine, eine Kampagne in New York an, von kolossalen Media, die es auch bis heute noch gibt.
1: Mhm. Tolle, tolle Firma, Firma, ja.
2: Tolle Firma, ja. Ähm, ich habe die auch mal besucht dort. Die haben es halt geschafft. Die haben, haben skaliert gekriegt, gesehen. genau. Die haben mhm. skaliert. Aber ich sag dir
0: auch. Kannst was, also für jemanden, der nicht ja. in der Szene ist, was haben die gemacht? Mhm. Weil das jetzt als Story. Äh, Wollen du sagen
2: oder soll ich sagen?
1: Ja, mach, mach du. du.
2: Colossal ähm, so Media waren, waren im Prinzip zwei Typen, die gesagt haben: hey, wir, machen, wir vermarkten jetzt Street Art und wir machen es professional. Wir machen die Kontakte äh, zu den Brands. Und äh, bemalen dann ähm, äh, die, die Wände äh, mit Künstlern. Mhm. So, was sie aber gemacht haben ist, die haben es ganz straightforward gemacht. Die haben gesagt, ey, pass auf, zu den Sprühern in Amerika haben sie gesagt, du kriegst 25 Dollar die Stunde und du kannst bei uns arbeiten. Und hier in Deutschland geht das halt nicht. Hier, wenn du hier ein Sprüher bist, wird ja auch irgendwie mit deinem Namen arbeiten. Und hey, Dicky äh, unser Name muss ja auch fallen. Also jeder mhm. ist so ein bisschen eitel. Ist ja. Eine, ist ja auch verständlich irgendwie. Aber am Ende ist es einfach nur Business. Ja, du ähm, malst ein Kinoplakat für König der Löwen. Da musst du ja nicht deine ganze Familie dahin schreiben, so wie man es in der Graffiti-Szene kennt. Ja, dann schreibst du deinen Kumpel noch mit, der die Dosen noch gebracht hat, der die Leiter gehalten hat. Und, 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 und. Nein, du schreibst dann einfach nur den Brandnamen, von dem es ausgeführt worden ist. Und das hat kolossal Media halt gut hingekriegt.
1: Die sind gigantisch, Diese machen das in 100 äh, äh, Locations in den USA, die haben 400, 500 äh, Projekte pro Jahr, das ist wirklich großartig und sie, äh, was da ja das Tolle daran ist, du hast ja damit, ähm, du verschönest das Stadtbild. Äh, die Dinger sehen einfach immer geiler aus mhm. als, als normale Plakate, äh, es ist sehr oft auf der Fassade äh, direkt, es ist auch natürlich immer auf Papier, aber es ist einfach wirklich äh, toll und deswegen, ich habe vorhin schon gezuckt, äh, ob ich mal nach, äh, nach denen fragen soll, aber cool, dass du selber mhm. sagst, ja. Nee,
2: also cool. ähm, die, die malen auch von Januar bis Dezember. Also eigentlich kannst du im Dezember, Januar, Januar Dezember kannst du eigentlich auch nicht mehr malen, weil deine Hände so kalt sind. Mhm. Aber weißt du, die haben einen Heißföhn mit, so wie wir auch damals, machen sich die Hände warm. Ja, dann geht es weiter. Sturmmaske auf. Und ähm, ja, die ziehen einfach durch. Und sie haben halt die meisten Contracts mit den ganzen äh, Lord, äh, Landlords, dass du halt, du brauchst ja Fassaden, um die zu verteilen. Yeah, so ja, ja. Ja. Die haben Mietverträge mit denen, keine Ahnung, sagen wir mal, du kriegst 100.000 oder ja 50 bis 100.000 im Jahr dafür, dass wir deine Wand hier immer anmalen. Und das läuft halt super.
1: Ja, wir haben halt ein richtig integriertes Businessmodell draus gemacht. Mhm. Ne? Und äh, ja, nee, und das, ja.
2: War, das war halt ja, das war halt New York. Und, und als ich dann mit der App darüber gegangen bin, habe ich gedacht, okay, cool. Hast du die Chance jetzt hier parallel sozusagen äh, die, die mhm. Sache aufzuziehen? aber musste halt auch komplett von null anfangen. Ja? Mein Englisch war also richtig äh, am Arsch, sage ich mal. Ich habe auch Englischstunden genommen. Das war auch so ein, ja, das hatte ich so ein bisschen gefehlt äh, in der Schule damals. Ja? Ich habe irgendwie halt immer geschlafen im Englischunterricht und jetzt brauchte ich es mal, ja. <lacht> dann, ja, dann habe ich, ich hab im Prinzip alles von, vom Scratch nochmal angefangen. So,
1: ja? Und hast du das eigentlich ähm, ohne Investoren hingekriegt oder hast du irgendwann auch Leute reingenommen?
2: Mhm. Ich habe tatsächlich, also wir, ich habe einen Investor, das ist auch ein sehr guter Freund von mir. Wir sind die einzigen Partner.
1: Cool. Ähm,
2: das war ja auch ein Riesenthema immer. Brauche ich Investoren, will ich Investoren? Ja, ich wollte immer Investoren und damit habe ich mich auch in Amerika beschäftigt und bin auch dankbar dafür, dass ich diese ganze Erfahrung da machen konnte, mit denen auch geredet habe. Aber bis jetzt haben wir immer noch keinen Investor drin, wir sind auch profitabel möglicherweise. Das heißt, wir brauchen es auch nicht unbedingt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich auch reif genug, wo ich auch sage, okay, hey, komm, lass uns das mal jetzt aufs nächste Level bringen. Mhm. Lass uns mal da ein paar Millionen reinschieben, um einfach mal viel schneller voranzukommen.
1: Mhm. Ja? Ähm. Lass uns mal auf die auf, dein, auf deine Company jetzt kommen, im, im, äh, auch im Kontext äh, Neues Arbeiten. Wir sind, äh, Du hast dein ganzes Pulver vorhin schon im Vorgespräch schon mal äh, zumindest... Ja. Angeschossen. Lass uns ruhig in diese Energie nochmal zurückkommen, weil das gleich mega gut anfing. So schnell kam, wenn ich auf den Aufnahmeknopf. Du hast ein bisschen erzählt, was du auch äh, so machst, damit es deinen Leuten gut geht, damit ihr eine gute Atmo im Büro habt. Also was, vielleicht sagen wir mal, fangen wir mit der Frage an. Kannst du mit New Work was anfangen, mit dem Begriff New Work? Äh, wie stehst du zum Thema Unternehmenskultur? Was machst du so, damit deine Leute happy sind? So,
2: also so. ich, ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Buch darüber gelesen ähm, oder habe mich nicht... Hat mich nicht inspiriert, doch inspirieren lassen, habe ich mich eigentlich durch die amerikanischen Startups ähm, unterbewusst in New York, vor allen Dingen in New York, weil alles viel kleiner ist, also der ganze Space ist kleiner und als ich darüber kam, waren wir es gewohnt, das ist ja jetzt auch schon vier, fünf Jahre her, wir sind es immer gewohnt gewesen, so ein eigenes Büro zu haben, ja? also so Tür auf, Schreibtisch, äh, Sekretärin kommt rein und so, ja? so bin ich groß geworden und das, das konntest du dir in New York komplett sofort abschmieren, weil es gab nichts. Also äh, Meetingräume wurden vermietet, ja, diese ganzen Coworking-Sachen, äh, die kommen ja alle von dort und ähm, Arbeitsplatz, ja, äh, sieh zu, dass du einen Laptop hast und am besten so klein wie möglich, weil wir haben ja einfach keinen Space und ähm, Kaffee äh, ziehst du dir in, aus, dem, aus der aus der Gemeinschaftskaffeekanne und so, ja, und das hat mich so unterbewusst eigentlich ja, äh, beeinflusst, und ähm, hier auch in unserem Büro, ich glaube, wir haben hier so 250 Quadratmeter oder so, haben wir eigentlich Step by Step immer versucht, irgendwas besser zu machen. ja, Irgendwie Schallschutzmaterialien äh, verwendet, damit du den anderen nicht hörst. Wir haben eine kleine Telefonzelle eingebaut, um ein bisschen mehr Privacy zu haben. Aber wir haben es auch immer oder ich habe es auch immer alles ein bisschen mit Fun verbunden. Ja? also In der Telefonzelle zum Beispiel ist ein Solarium drin, dass du sagst, hey, komm, wenn du schon telefonierst, kannst du ja wenigstens noch zehn Minuten ein bisschen Bräune mitnehmen. <lacht> Keine Ahnung, in, in, die Toiletten, die riechen wie wenn du in, in, in einen Club gehst. Ja, also, da steht jetzt auch Parfum dort. Ähm, ja, und ähm, hast alles, was du brauchst. Ich hatte sogar Vögel geswitcher dass wenn du ein bisschen Privacy brauchst. Ja, so das, Weiß ich nicht. Alles so natürlich entstanden.
0: Mhm.
2: Ähm, naja, und auch äh, Homeoffice war eigentlich bei uns nie so das Ding. Wobei wir sagen, ja, bevor Corona war es natürlich nicht so extrem, ist auch klar. Aber ähm, ja, und dann geht es ja auch um Tools, auch was was, was du benutzt, technische Sachen, ja.
1: Mhm.
2: Und auch ähm, wie viele Leute sind in einem Meeting. Das, das hat sich auch alles verändert. Also und das gehen wir auch alles anders an. Und es gibt auch nicht mehr so viele E-Mails wie vor Jahren. Ich weiß noch mhm. vor Jahren, da, da wurden immer alle in CC gepackt und riesige E-Mails. Versendet und.
1: Hast du ein paar ganz konkrete so, so, so Hacks, wo du sagst, also wie du es machst? Also, du sagst auch, alles, was mehr als drei in der E-Mail ist, äh, ist, ist, muss irgendwie äh, ein anderes Medium sein. Äh, Meetings dürfen nur in der und der Zeit. Also, äh, hast du so ein paar Hacks, wo du sagst, das, das kannst du mal teilen, weil das lieben die Leute?
2: Also, ähm, also ich habe hier so eine interne Regel, also bei mir jedenfalls, mir darfst du keine E-Mail schreiben, wo du, also so Labarababa. Also es ist eigentlich immer nur, was willst du, wann brauchst du es und versuch so viele Fragen und Antworten erstmal selbst zu beantworten. Also irgendwie so, 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 Fra so viele Fragen da reinzustellen, macht einfach keinen Sinn. Dann ruf mich ja, kurz ja. an, Das ist kürzer. Ja? Dann auch wenn ich eine E-Mail schreibe, versuche ich darauf zu achten, nicht irgendwelche Fragen einzubauen, sondern einfach nur Aussagen. Ja. Also ich will ja jetzt nicht mit dir darüber, also wenn, ich, ich, wenn, wenn du es jetzt vom Pfanne her siehst, ich will ja jetzt nicht darüber mit dir diskutieren, ob ich das will oder nicht, sondern hey, ich brauche das bis dahin äh, und, und ja, that's it. Und Rückfragen musst du dir überlegen, ob du eine stellen willst. Also es geht einfach viel zu viel Zeit drauf in, in, im E-Mail-Verkehr, in den ganzen Firmen. Einfach viel zu, viel zu crazy.
0: Mhm. Ähm. Wir sind hier gerade am, ich stelle gerade fest, wir knacken gerade die Stunde. Mich umtreibt doch nochmal ein Thema, um aus der Graffiti-Zeit zurück in die jetzt zu gehen. Wo ich denke so, wenn du so Sachen beschreibst und du hast Team-Sachen gemacht, du hast auch mit Leuten gearbeitet, die eher unzuverlässig sind oder es hat nicht funktioniert. Was waren aber die erfolgreichsten Sachen, die ihr im Team gemacht habt und warum, warum haben die funktioniert? Vielleicht auch Dinge, die unter hohem Druck, Risiko erwischt zu werden, was auch immer funktioniert haben.
2: Also eins Beispiel? kann ich dir sagen, alles was unter No pressure, no diamond. Alles, was du unter Druck machst, machst du viel besser. Diese ganze Rumeierei. ach, ich mach mir mal ein Köpfchen, um, kannst du mir noch mal ein Zuckerchen bringen? Scheiß drauf. Du hast ein Projekt hier zu machen, wenn du keine, du brauchst auch Adrenalin, ja? Ja, du musst irgendwie mal Gas geben, du musst dich unter Druck setzen, du musst dir Dates setzen, du musst sagen, ich möchte launchen am 14. Mai. What the fuck, ist mir doch egal, ob Wochenende ist oder nicht, Ja. Wie viele Leute brauchen wir? Ja, aber die machen Überstunden. Dann machen die Überstunden. Danach machen die Party auf Malediven. Keine Ahnung, ist mir egal. Aber die Leute setzen sich keine Ziele. Du kannst deine Bude in drei Stunden aufräumen. Wenn du, weißt du, was ich meine? Du kannst. Mhm. Ah, also du kannst auch drei Tage dafür brauchen.
1: Ja oder mhm. drei Jahre oder es
2: das klappt nie. Ja
0: ja, es also, klappt
2: immer, weißt du, wenn ich, äh, weiß ich nicht, eine Freundin zu Besuch bekomme, weißt du, was ich meine? Dann räumst du auf. Attacke, weißt du? Da sieht's aus, als ob's aus dem Bilderbuch kommt. Aber und dieses, das darfst du dir nicht Du, wir müssen uns alle... Ich meine, man kann nicht jeden Tag Vollgas machen. ja? Das geht nicht. Aber wirklich, wenn man sich was vorne, Projekte umsetzt. Mann. Deadlines, Pressure und Adrenalin. Ja? Trink... Ey, ich habe hier eigenes, kann ich dir zeigen, Red Bull für meine Mitarbeiter gemacht. Ja? Dass die hier nicht einschlafen. Die sollen hier nicht Wasser trinken den ganzen Tag. <lacht> also... Aber, aber so also witzig gemacht, weißt du, was ich meine? Ja. Ich bin zur Grafik gegangen und habe gesagt, ey, wir brauchen so firminternes Red Bull, weißt du? Dann die Gas geben. Wenn gar nicht erst in diesen Mond kommen dann essen, dann wirst du müde danach und so. Ja? Ein bisschen Zucker ja. hinlegen, Zucker, ähm, Zuckerstückchen äh, äh, in die Küche und so. Nein, aber ernsthaft. Also man muss sich Druck machen, man muss sich Deadlines setzen und ähm, einfach... <coughs> Und du wirst sehen, und das ist die Magic eigentlich, wenn alle unter Druck sind, versuch, kann jeder nur sein Bestes geben. Ja? Dann merkst du, wie die zittern, dann rufen die an, oh, ich, bin so, ich bin so überfordert, und ich weiß jetzt nicht und so. Und dann sagst du, geil, geil, genau das ist doch das Geile, dass du mich jetzt anrufst, dass du überfordert bist. Das, auf diesen Anruf habe ich schon immer gewartet. Mhm. Das bedeutet, du hast es endlich geschafft, dein Glas voll zu machen und jetzt machen wir ein neues Glas auf. Ja. Ein weiterer Mitarbeiter wird eingestellt. Herzlichen Glückwunsch, Hut auf, Du bist im nächsten Level. Ja,
1: geil. Mhm. Weißt du? ja, ist cool.
2: So Leute, ähm, die die wo alles wo es keine Probleme gibt, wo alles da da, ist, da stimmt was nicht, weißt du, was ich meine? Mhm. Mhm. Also, es ist,
1: also ich würde das Thema, äh, weil ich selber auch äh, sch sch schwerst abhängige Phasen von Koffein hatte, ich würde das Thema äh, Red Bull für Mitarbeiter, ob das ist richtig, würde ich nochmal challengen, können wir mal bei einem bei dem äh, bei einem Gemüsesaft nochmal mal drüber reden, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt. Was da, was dahinter ist, das finde ich gut, äh, nämlich zu sagen, ähm New Work heißt nicht, alle haben sich lieb und piepen immer und es muss immer alles achtsam sein und man muss immer meditieren vor jedem Meeting, sondern es das heißt auch, wir alle äh, wachsen, wenn wir aus der Komfortzone raus sind. Das ist meine mhm. Überschrift oder meine Zusammenfassung äh, des Gesprächs mit dir und das finde ich den guten Punkt. Ja. Ja. Und, und die Interpretation, da kann kann jeder das so machen, wie er will und wenn die Leute es geil finden, ist es auch cool.
2: Aber genau, finde ich auch, guck mal, so wie Filme entstehen, ich bin ein großer Fan von Filmen, also wie Filme mhm. entstehen, Ja, es ist für mich immer noch so die die größte Kunst ever. Also, wie die ja, ja. das immer hinkriegen, von der Musik, Drehbuch, äh, ähm, ja, Schauspieler und so, ja. Aber was die für einen Stress haben, das auf die Kette Klar. zu kriegen, wie viele Millionen da drin stecken, mhm. Abgabetermine, Verantwortlichkeiten. Ja. Und ich, wenn man mal öfters mal auf dem Filmset gewesen ist oder so, ja, da kriegst du das auch mit, dass die Stress haben. Ja. Mhm, aber ja, aber du sagst es, aus der Komfortzone raus und nur dann kann man wirklich was, was Wahres gewinnen. Und, ähm, alles andere ist halt so, ja, weiß ich nicht, blubbi Blub.
1: Wir haben eine Frage, die wir auch unseren Gästen gegen Ende immer stellen, da habe ich jetzt ein bisschen Angst vor, bin also auch, auch gespannt, beides gleichzeitig. Wir fragen immer danach, was hat dich in deinem Leben inspiriert und fragen dann immer, was waren so die drei, vier, fünf Bücher, die du gelesen hast, ja, genau. weil ganz viele Leute dich auch durch Bücher inspirieren lassen. Bei dir habe ich ein bisschen Angst, die Frage zu stellen, ich stelle sie aber trotzdem. Was hat dich in deinem Leben inspiriert?
2: Was mich inspiriert hat, erfolgreiche Leute, also ich habe schon immer, muss man auch sagen, ich habe schon immer erfolgreiche, also von erfolgreichen Menschen Bücher gelesen, schon immer. Ja, Das war so mein, also ich kann ja, ich habe mehr Bücher als Haare wahrscheinlich. Also wirklich, ich habe wirklich eine Menge Bücher.
1: Geil, also ja.
2: angefangen von, keine Ahnung, vielleicht Richard Branson, ähm, aber auch Designer wie Kolani äh, wie, wie, wie oder äh, Karim Rashid, ähm, also, wer, ist das, wer ist das, Karl Rashid? Karl das ist ein ägyptischer Designer, eigentlich, der in New York lebt. Und der war mhm. der Erste, der so ein bisschen Farbe auf die Welt gebracht hat. So ein Freak, gibt auch viele Hotels von ihm und so, macht coolen Scheiß. Also mich interessieren Lebensgeschichten und äh, Dynastien. Mhm. Die, weiß ich, die Geschichte von Gucci, die Geschichte von Yves Saint Laurent, von Karl Lagerfeld. Weißt du, Yves Saint Laurent, ja, Labarababa, jeder kennt die Taschen, aber was war das für ein Typ? Ja, So ein marokkanischer mhm. Typ, der irgendwie... Äh, Opium raucht, äh, nicht klar kam eigentlich die ganze Zeit, aber halt eine Kuriefe war genau wie Karl Lagerfeld. Ja, solche Typen haben mich immer interessiert. Und am Ende wollte ich eigentlich aus die, diesen Büchern immer nur eins ziehen: Wo sehe ich mich jetzt hier? Wer wo bin ich jetzt? Oh ja, hey, so bin ich auch, so bin ich auch, weißt du so, um mhm. dich wieder selbst zu bestätigen und um zu sagen, hey, dass du jetzt so ein Typ bist, ein bisschen wahnsinnig oder irgendwie bla, das ist gar nicht so schlimm, weil der war das auch ja und dann kannst du sagen ja Karl Lagerfeld hat auch eine kleine Macke aber der war halt geil ja? ähm, also äh, da gibt's klar so dann halt Bücher na ja klar die ganzen Standardsachen, Sachen äh, One to Zero und hooked und whatever die kennen wir ja alle aber äh, äh, aber du kannst auch ich sag mal so es sollte ein Sachbuch sein ja also ich bin nicht so der Fan ich habe mal angefangen so ein paar Geschichten zu lesen aber da habe ich gemerkt, nee, das bin ich nicht. Weißt du, so dieses Geschichten, mm -hmm. da gucke ich lieber einen Film, da kann ich besser entspannen. Ja? Ja. Kreativ bin ich genug. Aber ich möchte Sachbücher konsumieren, um zu lernen. Ja, und ja. was meine Mutter hat mir ja. dann auch, ich habe witzigerweise früher weil Taschengeld mit Bücherlesen verdient. Die hat mir mal Bücher gegeben oder ich konnte mir die Bücher aussuchen. Ich habe sie gelesen, musste ihr dann mitteilen, was da drin stand. Und dafür habe ich dann ein paar Mark bekommen. Geil. So. Ähm, ist aber... Ich muss, muss, die Zusammenfassung machen. Was ich dann dabei, aber dabei gelernt habe, ist, schnell Bücher zu lesen, zu markieren, was, was das Wichtigste ist, ja. Das mache ich bis heute auch. Ich habe leider jetzt hier, in dem, aber du musst die wichtigsten Sachen in den Büchern markieren, ja. Das ist ein, das ist ein Arbeitsmittel. Das ist nicht ein Buch, was du dir schön hinstellst und nach Größe sortierst, so, ja? Sondern du, markier die Sachen, die wichtig sind und dann liest das Buch nochmal irgendwie zwei, zwei, drei Monate später oder ein Jahr oder fünf Jahre später. Ey, das ist der Hammer. Ja, Und so lernst du dann auch irgendwie schnell zu lesen. Also ich wüsste jetzt nicht, wo ich anfangen cool. würde.
1: Nein, geil. Aber es ist super schön, zu sagen, dass du im Wesentlichen von Biografien auch äh, dich erst inspirierst. Das ist toll. und hast ja tolle Namen genannt. Also Mission Completed. Vielen Dank.
0: Gut, <lacht> gut. Jetzt kommt unsere äh, Abschlussfrage der Abschlussfragen.
1: Christoph, mach die, du sie, hau du sie doch mal raus, weil sonst mache ich es immer. Oder find, das das find sie du sie doof, ich, ne? Nee,
0: ich, ich habe mich jetzt so eingegroovt, dass jetzt, und jetzt kommt noch die Bucketlist. Okay, okay. Ach, die Bucketlist. Oh. Die Bucketlist, und zwar eine Sache, die du noch lernen möchtest, eine Sache, die du noch erleben möchtest und eine, die du noch geben möchtest. Das sind drei Sachen. Also eine Sache, die ich noch lernen möchtest, außer dein Sportproführerschein. Ja, na, da muss ich mich überlegen. Eine Sache erleben und eine Sache geben. Eine Sache lernen. Ich möchte noch mehr...
2: Ja, das ist jetzt vielleicht auch wieder... Das ist alles zu Business gedacht immer. Ne das scheißegal, hau aus, raus. Was, das ja? oben also nicht, ich, ich möchte gerne. noch mehr über Rhetorik lernen. Ja, da gibt es einfach zu wenig Fachliteratur. Das ist wirklich so. Ja? Diese kleinen 3-Dollar-Bücher da, Körpersprache und Sami Malchow kenne ich schon von den 90ern. Ähm, also Rhetorik finde ich interessant. Also Wahrnehmung von sich selber zu anderen. Ähm, was ich erleben möchte... Das mache ich jetzt gleich auch. Ich wollte mit dem Auto schon immer nach Südspanien fahren. Jetzt, wow. jetzt habe ich eine coole Karre und ich fahre tatsächlich morgen lahm runter. Ich fahre jetzt einfach. Super. Ich habe meinen 40. Geburtstag irgendwie am nächsten. Ich will auch ganz alleine sein. Mein Cabriolet, einfach nur fahren. Musik hören. Ich habe, dank Spotify kann ich meine Oldschool-Funk-Hitlist hoch und runter hören und möchte einfach mal für mich sein. Einfach nur Autofahren, auf den Sound hören und, und das Meer angucken.
0: Mhm.
2: Ähm, das mache ich halt jetzt. Und dann, was war die dritte Sache noch? Was,
1: was, was du noch vielleicht so an die Gesellschaft geben geben zurückgeben. Möchtest, irgendwann mal was giving back.
2: Also ich versuche auch, ich versuche eigentlich schon immer äh, auch zurückzugeben. Ich fördere echt viele Sachen und mir sind Kinder äh, am allernächsten, weil die Kinder unsere Zukunft sind. Ja? Und wir alle, also die Kindheit, auch für mich, für uns alle, ist das Allerwichtigste, ja. Und, wenn ich irgendwie was Großes für Kinder machen kann, ähm, dann mache ich das. Ja? Und das ist, äh, ich glaube, ja, viele haben nicht so viele Chancen. und ähm, ja, ich, möchte einfach, ich möchte auf jeden Fall was Großes für Kinder tun. Ja? Der Geschäftspartner von einem Freund von mir, der hat zum Beispiel eine Schule errichtet, der das gleiche Bedürfnis hatte. Der hat gesagt, ich mache meine eigene ähm, äh, Pädagogik und äh, hat eine Schule gebaut, und äh, Riesenrespekt, irgendwie sowas. Ja.
1: Toll. Ähm. Christoph hat äh, neulich, wir hatten eine ganz tolle Frau bei uns im Podcast, äh, Amy Edmondson, so eine ganz wirklich abgefahrene Harvard-Professorin. Äh, und da hat er zum ersten Mal eine, eine Frage rausgehauen und hat sie gefragt, mit welchem Leader, äh, also welcher Führungspersönlichkeit aus der Geschichte, die nicht mehr lebt, würdest du gerne einen Tag verbringen? Und ich würde das gerne auf deinen Space erweitern, auch auf den Kreativ-Space, muss keine Führungskraft sein, aber wer wäre der Mensch, der nicht mehr lebt, mit dem du jetzt einen Tag verbringen dürftest?
2: Karl Lagerfeld. Geil. Also, das, der Typ ist einfach nur Wahnsinn. So, ja? Aber der, das sage ich auch immer. Der hat ja so Sachen gesagt, so, Hey, der hat ja irgendwas am Montag gesagt. Am Freitag hat die Presse ihn darauf angesprochen. Er meinte, hey, das habe ich Montag gesagt. Heute ist Freitag. Was ist ihr Problem?
1: So.
2: <lacht> Aber genau der Typ hat es drauf. Und weißt du, was das Besondere an Karl Lagerfeld war? Der war so, und das, das versuche ich auch zu, das müssen alle, vor allem Tech-Entrepreneure, noch mehr lernen, oder wir alle müssen daran arbeiten, wir müssen vor der Zeit immer denken. Mhm. So, und Modedesigner, der macht ja seine Mode nicht, der, der geht ja auf, der ist ja, du musst dir ja vorstellen, du gehst ja immer auf eine Stoffmesse. Von der Stoffmesse aus weißt du, was in der Zukunft kommt. Und wenn du einmal die Zeit eingeholt hast als Designer, bist du vor der Zeit. Und er war immer vor der Zeit. Und alle haben ihn bewundert, aber am Ende war es für ihn das Einfachste der Welt. Wir, wenn wir einmal uns überholen, einmal, einmal allen voraus sind und einfach am Ball bleiben, sind wir immer voraus. Mhm. Ja? Und das, das deswegen würde ich gerne mal mit ihm da ähm, so einen Tag verbringen, auch wenn er nicht mal am Start ist, aber ähm, wie komme ich vor die
1: Zeit? Geil. Oliver, ein unfassbar geiler Ritt durch dein Leben. Ich bin total geflasht und inspiriert auch mal ähm, so ein paar Sachen zu hören, die wirklich out of the box sind, äh, die ich noch nicht wusste über dich. Ähm, Hammer. Vielen, vielen Dank.
2: Michael, nee, hat mir auch Spaß gemacht und hat mich sehr gefreut. Ähm, ihr macht das sehr professionell. Ich drücke euch da die Daumen und ähm, macht da auch einfach weiter, weiter, weiter. Top. Ja?
0: Danke dir. Ne, kann ich auch nur sagen, wirklich geil. Auch äh, das kreative Herz. Lebt auf. Super. Danke dir.
2: Lasst uns creative bleiben, ja, und ähm
1: Hey, es
0: geht also. noch so
2: viel, vor allem jetzt. Wir sind in der besten Zeit. Durch dieses Kreative können wir mit dem Tech noch, das, damit können wir was verändern. Scheiß auf die Leute, die das programmieren können. Das ist nichts. Das sind nur die Bauarbeiter. Aber wir sind die Architekten mit der Erfahrung. Weißt du, was ich meine?
1: Auf jeden Fall lassen wir das noch drin. Das ist sehr cool. <lacht>
2: Nein, aber es ist doch wirklich so. Also ich, ich könnte es auch drin lassen. So ist ja. es auch. Ja, ja, die Techies ja. denken immer, die wären die Kings. Scheiß drauf, denen haben wir nur gesagt, was sie machen sollen. so. Ja? Cool. Also cool bleiben.
0: Also ähm, gleich mal für den Nachklapper, Michael. Ähm, du weißt, dass ich größter Karl Lagerfeld bin. Oder? Das weiß ich weiß es ja, nicht. Das weiß ich doch. Das ja, weiß ich. Dann äh, würde ich mich jetzt auch einreihen für einen Kontakt zu Oliver oder schlage vor, wir holen ihn in den Podcast. Das machen wir. Weil ja. ich hatte doch mal die Idee, warum machen wir nicht mal eine Folge mit einem Verstorbenen.
1: Ja. Du hast jetzt aber einen kleinen, äh, kleinen Hangover- oder Spillover-Effekt oder Anschlussfehler gemacht, weil das, was wir was wir da besprochen haben, können unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja gar nicht wissen. Also ich habe gesagt, dass ich einen Patensohn von Karl Lagerfeld kenne und angeboten, dass genau. wir die zusammenbringen. Und beides mache ich. Ich bringe die beiden zusammen und hole ihn zu uns in den Podcast.
0: Ja, ich habe also, hab Oliver mal tatsächlich getroffen, ohne zu wissen, dass er Patensohn ist. Und den anderen äh, Oliver.
1: Auch nochmal wichtig. Ne? Es ist nicht der Oliver, richtig, den wir heute nee, den im Podcast hatten. Hat. Genau. Der
0: Papst und ähm, aber Ewigkeiten hier, also nur mal gesehen ja. und ähm, wie gesagt, die, die, die Passion, und das wäre jetzt mein Punkt für Karl Lagerfeld, die teile ich, also ich gucke regelmäßig Karl Lagerfeld Videos auf YouTube, ich oute mich jetzt hier, habe damals seine Biografie gelesen, alle seine Dokus gesehen und ähm, fand dieses Gesamtkunstwerk groß und als er das dann am Ende sagte, dachte ich so, ah, da ist derselbe Antrieb, aufstehen, ja. machen, schaffen, drauf scheißen, ja. weitermachen und so und das, ja. ähm, das äh, bewundere ich, das finde ich richtig gut, und so sein, sein Ding durchziehen. Das kombinieren mit der Berliner Schnauze, nicht wie Lagerfeld das hatte, mit dieser schnellen Hamburger Schnauze von seiner Mutter, dieses hohe Redetempo. Ähm, ja, richtig äh, ein schöner Ritt. Ja, ich kann das nur
1: bestätigen. Ich war schwer begeistert. Und, und was mir wirklich auch so gefällt, jemanden mal zu haben, der das auch so offensichtlich, was bestimmte Dinge angeht, auch anders sieht. Und äh, da auch ein bisschen mehr pushy ist, als ich es vielleicht bin, also ich nehme da ganz viel für mich auch persönlich mit und äh, dieser innere Antrieb, dieser klare, klare Kompass, der sich für mich durch sein ganzes Leben durchzieht, äh, den hat er echt toll rübergebracht und ich bin glücklich und dankbar, dass wir ihn heute bei uns hatten.